0: Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana teman-teman kabarnya semua semoga sehat selalu jangan lupa patuhi protokol kesehatan jaga kesehatan apalagi memasuki musim penghujan pada pertemuan kedua ini kita akan membahas teori-teori organisasi dan implikasinya terhadap komunikasi Pertemuan pertama kemarin, selain kita membahas tentang kontrak perkulian Kita juga membahas tentang konsep komunikasi organisasi Dimana dalam konsep komunikasi organisasi itu ada pengertian organisasi, kiri organisasi, tujuan organisasi, serta unsur-unsur organisasi Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori-teori organisasi Teori organisasi adalah bagaimana teori itu menerangkan atau meramalkan bagaimana organisasi dan orang di dalamnya berperilaku dalam berbagai struktur organisasi, budaya, dan lingkungan untuk mencapai tujuan Pada perkulian lalu Atau perkulian dasar-dasar manajemen Yang ikut kelasnya beririn Sudah kita bahas Tentang struktur organisasi Apa sih struktur organisasi itu? Gunanya apa sih struktur organisasi itu? Nah struktur organisasi itu dibuat Untuk mempermudah Bagaimana organisasi itu menjalankan kinerjanya Dibagi kerjanya yang produksi, mengerjakan produksi, yang marketing, mengerjakan marketing, dan sebagainya budaya, apa sih budaya organisasi itu? budaya organisasi adalah suatu kesepakatan atau suatu persamaan yang dilakukan secara terus-menerus oleh orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut sehingga membentuk suatu budaya Ketika ada orang yang masuk atau ingin bergabung dalam organisasi tersebut Maka dia harus menyesuaikan dengan budaya yang ada di dalam organisasi tersebut Sedangkan lingkungan adalah sekitar dimana organisasi tersebut didirikan lingkungan ini biasa juga e, disebut dengan masyarakat misalkan kalau di organisasi tersebut atau masyarakatnya itu melarang untuk rame-rame sampai jam 9 malam maka organisasi itu juga harus menyesuaikan dengan lingkungan tersebut nggak boleh sampai pukul 9 malam ketika mengadakan kegiatan atau harus mempunyai e, izin khusus ketika akan mengadakan kegiatan sampai melebihi pukul 9 malam pengertian menurut Lubis dan Husen teori organisasi merupakan sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerja sama antara dua orang atau lebih cara sistematis guna mencapai tujuan yang ditentukan. Teori organisasi mencari pemahaman tentang prinsip-prinsip yang membimbing bagaimana organisasi-organisasi beroperasi, berkembang, dan berubah. Teori organisasi ini biasanya diciptakan karena melihat studi kasus di dalam suatu organisasi. Makanya, sudah bisa diramalkan seperti tadi, ketika menggunakan cara A, maka Kemungkinan besar hasilnya akan menjadi A Ketika menggunakan cara C Maka kemungkinan juga hasilnya akan C Ketika cara A digunakan Tapi hasilnya itu tidak bisa A Itu menjadi suatu permasalahan dan, dan perlu dikaji ulang Nanti kita akan bahas itu Di dalam teori organisasi ini Kita akan membahas Tiga uh, apa namanya? Tiga babak. Pertama, teori klasik, yang kedua, teori transisional atau perilaku, dan yang ketiga, teori mutakhir. Di dalam teori klasik ini kita akan membahas tentang teori organisasi sosial. Organisasi formal Komunikasi jabatan dan hubungan formal Manajemen ilmiah Manajemen administrasi Dan teori birokrasi cukup banyak ya yang kita bahas di teori klasik Sedangkan di teori transisional Atau perilaku Teori yang kita bahas Ada teori komunikasi kewenangan Teori hubungan manusiawi Teori fusi Teori peniti penyambung lingkup Teori sistem umum teori sistem sosial adhokarisasi dan teori book rogers yang babak ketiga kita akan membahas tentang teori muhtahir ada empat teori yang kita bahas yakni yang pertama pengorganisasian teori budaya organisasi manajemen by objektif dan yang terakhir manajemen ala jepang Yang pertama, babak pertama kita akan membahas tentang teori klasik. Di mana teori klasik ini berkembang mulai pada tahun 1800-an atau teori ini sering disebut dengan teori tradisional. Pada teori ini, para teoritikus teori klasik sebagai teoritikus klasik sebagai sangat tersentralisasi dan tugasnya terspesialisasi. Nih para teoriotikus klasik menekankan pentingnya rantai perintah di dalam teori klasik ini ditekankan adanya rantai perintah dan penggunaan disiplin aturan dan supervisi yang ketat untuk mengubah organisasi-organisasi agar beroperasi lebih efisien. Adanya rantai perintah ya jadinya satu komando dari atasan ke bawah. Ini ada beberapa asumsi dasar teori klasik menurut Bauman e, Organisasi ada terutama untuk menyelesaikan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Tujuannya apa? Ya Harus diselesaikan oleh orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut Selanjutnya, bagi suatu organisasi ada struktur yang tepat bagi tujuan, lingkungan, teknologi, dan partisipasinya yang ketiga pekerjaan organisasi paling efektif bila ada tantangan lingkungan dan kepentingan pribadi terhalang oleh norma-norma rasionalitas jadinya di sini kepentingannya bukan kepentingan pribadi lagi tapi kepentingan organisasi yang keempat adanya spesialisasi dimana dengan spesialisasi ini akan meningkatkan taraf keahlian dan performa dari individu tersebut misalkan ketika kalian mempunyai spesial misalkan kalian dari jurusan ilmu komunikasi tetapi kalian atau mempunyai nilai plus di bidang desain makanya ketika kalian ditempatkan di bidang misalkan di bidang humas ya, kalian akan ditempatkan di bidang humas yang mendesain tadi misalkan terus yang kelima koordinasi dan kontrol paling baik melalui praktek otoritas dan aturan-aturan yang tidak bersifat pribadi yang keenam adanya struktur dapat dirancang secara sistematis dan dapat dilaksanakan dan yang terakhir masalah-masalah organisasi biasanya merefleksikan struktur yang tidak tepat dan dapat diselesaikan melalui perancangan dan pengorganisasian kembali nah, tadi yang Saya ungkapkan Misalnya menggunakan cara A Harusnya kan hasilnya A Tapi kenapa kok tidak A Perlu dievaluasi kembali Kenapa tidak bisa Mencapai uh, Hasil yang A tadi Mungkin dari produksinya Mungkin dari distribusinya Mungkin dari Pemasarannya Misalnya untuk untuk contoh Organisasi atau perusahaan yang di bidang penjualan Misalkan dalam teori klasik ini tadi kita sudah bahas ya apa yang aja yang akan kita bahas langsung masuk ke teori organisasi sosial dimana dalam organisasi sosial ini akan membahas pada pola-pola interaksi sosial yakni interaksi sosial ini meliputi adanya frekuensi dan lamanya kontak antara orang-orang kecenderungan mengawali kontak atau arah pengaruh antara orang-orang Derajat kerjasama, perasaan tertarik, hormat dan permusuhan, dan perbedaan status Dan eh, yang kedua, selain eh, interaksi sosial, kita juga membahas tentang regularitas Di mana perilaku sosial orang-orang yang disebabkan oleh situasi sosial Mereka baik oleh karakteristik fisiologis atau Psikologis mereka sebagai individu Ini yang kita bahas di dalam organisasi sosial Terus masuk ke teori yang kedua Organisasi formal Dimana organisasi formal ini biasanya disebut dengan birokrasi Organisasi formal terbentuk atau didirikan dengan sengaja Untuk pencapaian tujuan-tujuan tertentu organisasi ini dirancang untuk mengordinasikan kegiatan-kegiatan kegiatan banyak individu dan untuk memberikan rangsangan kepada orang-orang lain untuk membantu mereka menurut uh, teori Weber mengenai birokrasi atau dalam organisasi formal ini menyatakan bahwa efisiensi berkaitan dengan suatu pola kewenangan atau otoritas yang hierarkis jadinya masih dari atas ke bawah ya, kalau uh, teori klasik ini masih ditekankan adanya satu komando tadi dari atas ke bawah yang ketiga dalam teori klasik kita akan bahas tentang komunikasi jabatan dan hubungan informal Dalam teori ini mengemukakan bahwa ciri-ciri suatu organisasi formal berkaitan dengan suatu fenomena yang disebut komunikasi jabatan Hubungan yang dibentuk antara jabatan-jabatan bukan antara orang-orang Karena keseluruhan organisasi terdiri atas jaringan jabatan Mereka yang menduduki jabatan diharuskan berkomunikasi dengan cara yang sesuai dengan jabatan mereka Ini bukan orang per orang, tapi mengatasnamakan jabatan, di komunikasi jabatan dan hubungan formal. Hanya, pantas enggak ketika akan berkomunikasi dengan orang lain melihat jabatannya terlebih dahulu. Yang keempat yang ada di teori klasik adalah manajemen ilmiah. di mana pada manajemen ilmiah ini ada empat unsur kunci yang dianalisis menggunakan analisis software uh, pada tahun 1972 yakni adanya pembagian kerja proses skalar dan fungsional struktur tinggi dan struktur datar rentang pengawasan Pertama pembagian kerja Dimana uh, Pembagian kerja ini Menyangkut bagaimana Tugas kewenangan dan pekerjaan Organisasi ini Didistribusikan Menurut Taylor Bahwa pekerja harus dibebaskan Dari tugas perencanaan Dan kegiatan tata usaha Bila dapat dilakukan Pekerja setiap orang dalam organisasi Harus terbatas pada Pelaksana suatu fungsi Yang merupakan konsep pembagian kerja Ini dibagi kerjanya Antara satu orang dengan orang lain Di dalam suatu organisasi Pembagian kerjanya secara jelas Terus e, Proses skalar dan fungsional e, Ini berkaitan dengan Pertumbuhan vertikal dan horizontal organisasi Proses skalar menunjukkan rantai perintah Atau dimensi vertikal organisasi pembagian kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih khusus, dan pembentukan kembali bagian-bagian lebih khusus menjadi unit-unit yang sesuai adalah hal-hal yang berkaitan dengan proses-proses fungsional dan proses ekspansi horizontal organisasi yang mana perubahan ini berhubungan dengan pilar keempat teori manajemen klasik dalam struktur manajemen ilmiah atau proses skalar fungsional ini teori klasik Berfokus pada dua struktur dasar Yang disebut dengan lini dan staff Lini menyangkut saluran-saluran kewenangan organisasi Yang berhubungan dengan pencapaian tujuan utama organisasi Sedangkan staff ini menunjukkan jabatan-jabatan Yang memberikan bantuan kepada jabatan-jabatan lini Untuk melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik Dengan memberikan pertimbangan, bantuan, dan pelayanan Yang ketiga, adanya struktur tinggi dan struktur datar Terdapat berbagai bentuk unsur organisasi namun pada dasarnya dibagi menjadi dua Yakni struktur tinggi atau vertikal atau struktur datar yang disebut dengan horizontal Tinggi atau datarnya suatu organisasi ini ditentukan Oleh perbedaan dalam jumlah Tingkatan kewenangan dan variasi Dalam rentang pengawasan Pada setiap tingkat Organisasi berstruktur tinggi Sering ditandai dengan Pengawasan yang ketat Ini ada pengawasan yang ketat Semangat kelompok Persaingan melalui hubungan pribadi Pertambahan tanggung jawab Secara bertahap Ketidaknyamanan yang konstan Mengenai status Penekanan pada teknik manajemen dan banyak peraturan Sedangkan organisasi berstruktur datar ini ditandai dengan adanya aktivitas individualistik Dan usaha yang dianjurkan yang mana memiliki pengawasan yang standar dan lebih sedikit peraturan Yang keempat ada rentang pengawasan Dalam hal ini menunjukkan jumlah bawahan yang berada di bawah pengawasan seseorang atasan Yang kelima, dalam teori klasik Kita membahas tentang manajemen administrasi Masih ingat enggak? Eee, apa itu? Manajemen administrasi Ada apa ya Ada planning Organising, command, conditional, dan control Ada merencanakan, mengorganisasikan, memerintah, mengorda, mengordinasi, dan mengawasi Terus ini menurut file ya Dalam file itu ada 4 prinsip manajemen ya, Ini ada pembagian kerja Otoritas manajer disiplin karyawan, kesatuan perintah-perintah, kesatuan arah, subordinasi, remunerasi, sentralisasi, sentralisasi, rantai saklar, order, ekuitas, stabilitas, inisiatif serta mempromosikan semangat tim agar tim akan membangun harmoni dan peraturan dalam organisasi. Yang terakhir dalam teori klasik Ada teori Birokrasi Dalam teori Birokrasi ini Ada prinsip-prinsip Menurut Mas Weber Ada struktur hierarkis, Ada manajemen dengan aturan yang jelas Ada organisasi Dengan fungsional yang khusus Ada mempunyai sebuah misi Target Target Berlaku secara impersonal, bekerja berdasarkan kualifikasi tekniks, di mana struktur hierarkis formal pada tingkatan dan bawahan kontrol dikendalikan dalam sebuah hierarki formal atas dasar dari perencanaan pusat dan pengambilan keputusan. Yang kedua tadi manajemen dengan aturan yang jelas. adanya pengendalian melalui aturan yang memungkinkan agar keputusan yang dibuat pada tingkatan atas akan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh semua tingkatan di bawahnya sehingga aturannya harus dibuat dengan jelas nggak tanya-tanya lagi gitu kan dalam dalam organisasi apa yang harus dilakukan setelah a b harusnya apa gitu kan sudah dibuat aturan yang jelas Yang ketiga, organisasi dengan fungsional yang khusus atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh mereka yang benar-benar ahli Kemudian disusun dalam unit-unit berdasarkan jenis pekerjaan yang akan dilakukan berdasarkan keahlian Penempatannya di mana disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki Yang keempat, mempunyai sebuah misi target yang akan dituju atau yang sedang dilaksanakan Di sini Dalam upaya agar tujuan organisasi ini dapat melayani kepentingan yang akan diberdayakan Termasuk dalam misi untuk melayani organisasi itu sendiri Harus melalui perhitungan pencapaian pada tujuan Yang kelima, perlakuan secara impersonal Yakni ide agar memperlakukan semua pelaksana dan kepentingan diperlakukan secara sama sama dan tidak boleh dipengaruhi oleh perbedaan individu. Sedangkan yang terakhir, bekerja berdasarkan kualifikasi teknis. Perlindungan bagi pelaksana agar dapat terhindar dari pemecatan sewenang-wenang dalam wewenang dalam saat menjalankan tugasnya. Ini dalam teori klasik, terlihat sekali Kalau di dalam teori klasik Ini yang ditekankan adalah Adanya rantai perintah Dari teori klasik ini Muncul, karena ada perbedaan Muncul teori transisional Atau yang disebut dengan teori perilaku perpindahan dari teori klasik dan teori transnasional ini merupakan pertukaran paradigma utama yang dipelopori oleh Chester, Mayo dan kawan-kawan. Ini karena menolak pandangan tentang uh, organisasi yang tidak sensitif terhadap kebutuhan sosial anggota organisasi ya, kebutuhan sosial anggota itu tidak bisa terakomodir dengan baik di teori klasik sehingga muncul teori transisional atau teori perilaku ini ada 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 7 teori yang akan kita bahas dalam teori transisional atau perilaku ini Yang pertama Teori komunikasi kewenangan Dimana Dalam teori komunikasi kewenangan Menurut Barnett Organisasi formal Merupakan Suatu sistem kegiatan Antara dua orang atau lebih Yang dilakukan secara sadar Dan terkoordinasikan Yang menitibaratkan Konsep sistem dan konsep orang Barnett menyatakan bahwa eksistensi suatu organisasi bergantung pada kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan kemauan untuk bekerjasama dalam mencapai suatu tujuan yang sama pula. Terus dalam teori komunikasi kewenangan ini ada uh, atau dikenal sebagai teori penerimaan kewenangan yang mempunyai maksud bahwa kewenangan yang berasal dari tingkat tingkatan atas organisasi sebenarnya merupakan kewenangan nominal yang mana kewenangan menjadi nyata apabila diterima ini ada beberapa premis ada 4 premis di dalam teori komunikasi kewenangan yang pertama orang tersebut memahami pesan yang dimaksud Yang kedua, orang tersebut percaya bahwa pesan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan organisasi Yang ketiga, orang tersebut percaya pada saat ia memutuskan untuk bekerjasama bahwa pesan yang dimaksud sesuai dengan minatnya Dan yang terakhir, orang tersebut memiliki kemampuan fisik dan mental untuk melaksanakan pesan tersebut Dalam teori ke komunikasi kewenangan ini juga Bernard menganggap teknik-teknik komunikasi tertulis dan lisan sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi Tetapi juga menganggap teknik-teknik tersebut sebagai sumber masalah organisasi Kenapa? Karena tek teknik komunikasi dikatakan atau katanya menentukan bentuk dan ekonomi internal organisasi Ketiadaan teknik yang sesuai Akan menghilangkan kemungkinan Menerima tujuan sebagai suatu dasar Organisasi Dari situlah uh, Barnard menjadikan Komunikasi sebagai Suatu bagian yang penting Dari teori organisasi dan manajemen Dan menurut Barnard juga Bahwa komunikasi Merupakan kekuatan Organisasi nah, Ini sudah Adanya komunikasi Antara individu-individu Di dalam Organisasi Bukan hanya perintah tadi Rantai perintah tadi Atau rantai komando tadi Teori yang kedua Teori hubungan manusiawi Di dalam teori hubungan manusiawi ini uh, Mengidentifikasi beberapa isu kemanusiaan Yang penting dalam penampilan pada organisasi yang semula tidak mendapatkan perhatian di dalam teori klasik ini ada tiga implikasi kunci dalam uh, teori hubungan manusiawi ini yakni yang pertama pengaruh penelitian terhadap produksi kerja Ini menunjukkan adanya pengaruh komunikasi manusia terhadap perilaku anggota organisasi Implikasinya bahwa pekerja dipengaruhi melalui komunikasi menjadi bagian yang amat penting pada bidang komunikasi organisasi Yang kedua adanya pengaruh positif terhadap wawancara atau interview kepada pekerja Mengarahkan kepada identifikasi mengenai komunikasi ke atas atau komunikasi dari bawah ke atas dan sebaliknya Dari pekerja ke atas sebagai aktivitas organisasi yang berguna Karena pada sebelumnya atau pada teori klasik menekankan pada komunikasi downward atau komunikasi dari atasan ke bawah sebagai suatu saluran dalam komunikasi organisasi Ini sudah beda ya, sudah ditekankan di teori hubungan manusiawi. Yang ketiga, penemuan norma-norma sosial bagi bekerja mengarahkan pada identifikasi adanya pengaruh saluran informal dari komunikasi pada anggota organisasi. Pada teori klasik. Tadi hanya memberikan penekaan pada pentingnya komunikasi formal melalui garis komando dalam organisasi Sedangkan pada teori hubungan manusia Mulai melihat pada komunikasi informal melalui garis sosial dari komunikasi organisasi Sudah adanya komunikasi antara para pekerja satu dengan yang lain Dapat disimpulkan Yang pertama Perhatian terhadap orang-orang yang mengubah sikap dan perilaku mereka Kedua Moral dalam produktivitas kerja dapat meningkatkan Apabila para karyawan mempunyai kesempatan untuk berinteraksi satu sama lain Terus yang selanjutnya Teori Fusi Ini ya Dalam teori fusi ini uh, menekankan atau berpendapat bahwa organisasi hingga suatu tahap tertentu mempengaruhi individu, sementara pada saat yang sama individu pun mempengaruhi organisasi. Jadi ada simbiosis ya, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. hasilnya adalah suatu organisasi yang dipersonalisasikan oleh setiap individu pegawai dan individu-individu yang disosialisasikan oleh organisasi. Karena itu setiap pegawai menunjukkan ciri-ciri organisasi dan setiap jabatan tampak unik setiap, seperti individu yang mendudukinya. Jadi ya sudah mempunyai karakter tertentu atau karakter sendiri ketika Uh, orang menduduki jabatan Makanya uh, ada orang yang punya karakter berbeda-beda Ketika memerintah sua Atau menduduki suatu jabatan Oh kok caranya babaknya itu kok Tegas ya Yang itu kok caranya uh, Slow ya Kok yang itu caranya Kok eh nggak uh, enggak beraturan ya Karena di dalam uh, Teori ini sudah Jabatan itu sudah dipengaruhi oleh karakter individu yang menduduki jabatan tersebut Terus, di dalam teori Fusi ini Organisasi mempunyai tujuan yang berlawan dengan tujuan pegawai perseorangan Para pegawai mengalami frustasi sebagai akibat dari ketidaksesuaian tersebut sebagai pegawai mengalami meni, pegawai akan meninggalkan tempat kerja mereka menjadi apatis dan acuh tak acuh melalui kolon ini para pegawai lainnya menyadari untuk tidak mengharapkan kepuasan dari pekerjaan mereka banyak orang yang mengetahui berdasarkan pengalaman pribadi bahwa penyesuaian diri terhadap tuntutan-tuntutan suatu organisasi formal tidak mudah dan tidak dapat diharapkan secara otomatis. Ada sejumlah akibat yang tak diharapkan dari interaksi antara kebutuhan orang per orang dan kebutuhan organisasi. Kedua perangkat kebutuhan itu tidak diadaptasikan, diadaptasikan atau dikecewakan dan timbullah Organisasi informal dengan norma-norma yang cocok bagi orang perseorangan yang frustrasi dan apatis Dengan demikian perilaku organisasi sepenuhnya adalah suatu fungsi interaksi kebutuhan kelompok-kelompok informal dan kebutuhan organisasi Sini pentingnya adanya komunikasi antara satu orang dengan uh, orang lain di dalam suatu organisasi yang merepresentasikan diri mereka masing-masing makanya ada beberapa organis di dalam organisasi ada kelompok-kelompok tertentu kelompok-kelompok tertentu yang dibuat itu untuk menyalurkan ketidakpuasan dari apa yang mereka rasakan ketika berada di dalam organisasi tersebut selanjutnya kita akan membahas tentang teori peniti menyambung Likert Dalam teori ini menggambarkan struktur organisasi Ini ada proses kelompok mempunyai peranan penting untuk membuat organisasi berstruktur peneliti penyambung berfungsi dengan efisien Semua kelompok harus sama-sama efektif juga karena organisasi tidak dapat lebih kuat daripada kelompoknya yang terlemah Teori peneliti Dalam teori ini uh, manage, Ada Ada struktur gambarnya Bisa kalian lihat Di bukunya Poppy Ruliana Halaman 61 Dimana orang-orang itu Tergabung Dalam suatu kelompok Terus dalam suatu kelompok itu Masih tergabung dalam Uh, kelompok yang besar Lebih besar dan tergabung dalam Kelompok yang lebih besar lagi Ini lebih jelas lagi Silahkan kalian buka hal, uh, Halaman 61 Bukunya uh, Poppy Ruliana Selanjutnya Teori sistem umum Ini Menyatakan bahwa Satu-satunya cara yang bermakna Untuk mempelajari organisasi adalah sebagai suatu sistem. Scott menyatakan bahwa bagian-bagian penting organisasi sebagai sistem adalah individu dan kepribadian setiap organ dalam organisasi, struktur formal, pola interaksi Yang informal, pola status dan peranan yang menimbulkan pengharapan-pengharapan dan lingkungan fisik pekerjaan Seperti terlihat dalam gambar di halaman 62 bukunya Popi Ruliana Silahkan dibuka Terus dalam teori sistem umum ini Adanya suatu perubahan pada suatu bagian atau komponen akan membawa perubahan pada setiap komponen lainnya dalam keseluruhan sistem dalam teori sistem ini sering disebut dengan ilmu keseluruhan yang membahas keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung hubungan antara bagian itu dan hubungan diantara keseluruhan dengan lingkungannya atau bisa disebut dengan sistem setiap sistem memiliki subsistem-subsistem yang berperan dalam subsistem masukan atau input subsistem proses atau processing dan subsistem keluaran atau output ini di disini sudah dibagi adanya eh, masukan inputnya itu seperti apa prosesnya itu bagaimana dan keluarannya itu seperti apa Selanjutnya kita akan bahas teori sistem sosial Dimana dalam teori ini Menyadari bahwa suatu keadaan yang terorganisasikan Perlu mengenal e, de, beberapa hambatan Untuk mengurangi komunikasi secara acak Kesaluran-saluran ke yang sesuai untuk pencapaian tujuan organisasi Pengembangan organisasi, misalnya, mungkin perlu menciptakan saluran-saluran komunikasi baru. Ada pendapatnya Katz dan Kan bahwa watak suatu sistem sosial mengisyaratkan selektivitas saluran dan tindakan komunikatif suatu mendet untuk menghindari suatu saluran tindakan komunikatif dan menggunakan yang lainnya. mengatakan bahwa organisasi terdiri dari bagian-bagian yang saling berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain menerima pesan-pesan dari dunia luar dan menyimpan informasi fungsi komunikasi bagian-bagian ini sekaligus merupakan konfigurasi yang menggambarkan sistem secara keseluruhan ini disini Uh, di dalam teori sistem sosial ini Komunikasi itu sangat berperan sekali Dimana sistem sosial ini dipengaruhi Dari komunikasi yang dilakukan Yang terakhir Teori adrokrasi dan teori books rogers Ini membahas tentang Organisasi matrik, organisasi kisi-kisi, organisasi proyek, dan organisasi adokrasi yakni organisasi-organisasi komunikasi saat ini dan masa depan Dalam keadaan demikian, studi komunikasi adalah studi organisasi Manajemen dalam konfigurasi matrik dan kisi-kisi adalah praktik komunikasi organisasi Praktik-praktik organisasi masa kini menegaskan Prediksi teoritis terdahulu Fungsi pertama seorang eksekutif adalah Menciptakan dan memelihara suatu sistem komunikasi Komunikasi sistem adalah organisasi Komunikasi organisasi adalah teori Buksurotir mengenai organisasi Yang terakhir kita belajar tentang teori mutakhir teori mutakhir ini muncul karena akibat dari adanya ketidakpuasan dari dua teori sebelumnya yakni teori klasik dan teori transisional atau perilaku teori ini muncul pada tahun 1950 uh, di dalam teori mutakhir ini sering juga disebut dengan Teori modern atau teori analisis sistem Atau teori terbuka Ini memadukan antara teori klasik dan teori transisional atau perilaku Dalam teori ini melihat bahwa semua unsur organisasi Sebagai suatu kesatuan yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil Akan tetapi, organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan Dan apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup Maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan Teori muhtahir ini lahir sebagai cerminan adanya perubahan tentang teori organisasi yang selama ini dianut yang memberikan atau yang menggambarkan aspek-aspek subjektif dan membahas beberapa implikasinya terhadap komunikasi organisasi. Terus di dalam uh, teori muhtahir ini ada teori pengorganisasian. mana dalam pengorganisasian terdiri dari penyesuaian dengan suatu lingkungan yang dipertahankan yaitu lingkungan yang terbentuk oleh tindakan-tindakan para aktor manusia yang saling bergantung Atau menurut Wix sebagai suatu gramatika yang disahkan secara mufakat untuk mengurangi ketidakjelasan dengan menggunakan perilaku-perlaku bijaksana yang saling beraturan Uh, untuk tugas Pada pertemuan uh, Kali ini silahkan Kalian cari tentang Proses pengorganisasian Menurut WIC tahun 1979 Ini ada Tiga tahap Jelaskan apa aja Tiga tahap itu Sebutkan dan jelaskan Tiga tahap itu seperti Apa? Dan berikan contoh ya Di organisasi yang pernah kalian ikuti Sudah paham kan organisasi itu apa Dan apa bedanya dengan kelompok Nah ini kalian bisa menyebutkan Tiga tahap dalam proses pengorganisasian Dan jelaskan serta berikan contoh Komentar di ilmu ya Selanjutnya kita akan belajar tentang teori budaya organisasi Di dalam teori budaya organisasi ini mencakup simbol komunikasi Dalam simbol komunikasi itu meliputi tindakan, rutinitas, dan percakapan Dan makna yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut Kan orang melihat itu dari apa yang terlihat Atau dari simbol tersebut Terus Dalam Asumsi teori budaya organisasi Ini Ada beberapa asumsi dasar yakni Yang pertama Anggota-anggota organisasi menciptakan Dan mempertahankan perasaan yang dimiliki Bersama mengenai Realitas organisasi Yang berakibat pada pemahaman yang lebih baik mengenai nilai-nilai sebuah organisasi Inti dari asumsi ini adalah nilai yang dimiliki organisasi Nilai merupakan standar dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam sebuah budaya Yang kedua, penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi Ketika seorang dapat memahami simbol tersebut, maka seorang Akan mampu bertindak menurut budaya organisasinya Yang ketiga Budaya bervariasi dalam organisasi-organisasi yang berbeda Dan interpretasi tindakan dalam budaya ini juga beragam Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda Dan setiap individu dalam organisasi tersebut Menafsirkan budaya tersebut dengan cara yang berbeda Oke, yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori MBO atau Management by Objective di mana dalam MBO ini atau artinya MBO ini merupakan proses di mana manajer dan bawahannya bekerja sama-sama atau bekerja secara bersama-sama untuk mengidentifikasi tujuan Merumuskan tujuan Dan merumuskan rencana Untuk mencapai tujuan Dan ini harus konsisten Dengan tujuan dari Organisasi ini Suatu organ atau manajemen Atau manajer itu punya cara Yang dibuat secara bersama-sama Dengan karyawan Untuk Mencapai tujuan Atau sesuai dengan tujuan dari organisasi Intinya dalam MBO ini adalah Penetapan tujuan partisipatif Memilih tindakan dan pengambilan keputusan Serta bagian penting dari MBO ini adalah Pengukuran dan perbandingan kinerja aktual karyawan Dengan standar yang ditetapkan Idealnya ketika karyawan sendiri pernah terlibat dalam penempatan Penetapan tujuan dan memilih Tindakan yang harus diikuti oleh mereka Mereka lebih mungkin Untuk memenuhi tanggung jawab Mereka Ini ada beberapa Fitur penting keuntungan dari MBO adanya motivasi Adanya komunikasi Yang lebih baik dan Koordinasi adanya Kejelasan tujuan adanya bawahan cenderung memiliki man yang lebih tinggi untuk tujuan mereka yang telah mereka tetapkan, adanya manajer dapat memastikan bahwa tujuan dari bawahan terkait dengan tujuan organisasi terus yang terakhir, tujuan umum untuk keseluruhan organisasi berarti itu adalah prinsip direktif dan dari manajemen dari manajemen yang diikuti tadi Terus yang terakhir Manajemen ala Jepang Manajemen ala Jepang ini juga eh, sering diberi nama dengan nama teori Z Teori Z ini pertama kali dijetuskan oleh William Bahwa eh, teori ini mengatakan bahwa rasa aman secara khusus mempunyai arti penting Bagi karyawan, karyawan membutuhkan penghargaan berupa pekerjaan dengan bebas, promosi dan dipekerjakan selamanya Teori Z muncul dari hasil observasi terhadap perbedaan-perbedaan antara bekerja di perusahaan Jepang dan di perusahaan Amerika Serikat Dalam sistem manajemen Jepang, keamanan itu terjamin karena sebagian besar pekerja memiliki masa kerja seumur hidup Di suatu perusahaan Organisasi gaya Jepang ini berkomitmen pada hubungan jangka panjang Dengan tinjauan kerja secara reguler dan tegas Yang memberikan umpan balik yang dituntut sebagian besar karyawan Agar bisa berfungsi efektif Tugas kedua adalah kalian mencari perbedaan antara Organisasi Jepang dan Organisasi Amerika Silahkan tulis di
1: Komentar
0: Di ilmunya Buririn ya Oke, okay. Sampai ketemu pekan depan Nanti pekan depan kita akan ketemu Melalui Zoom ya Sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Puspita Tuti Asri. Di sini saya akan menemani teman-teman semuanya mempelajari dasar-dasar manajemen. Di pertemuan ketiga dan keempat ini kita akan membahas perencanaan atau planning menggunakan media podcast serta materi bisa teman-teman semuanya download di ilmu sesuai dengan kelas kalian di pertemuan ketujuh nanti kita akan membahas wewenang. nanti kita akan menggunakan media zoom sebelum UTS dan nanti ketika UTS nanti kita akan menggunakan google form uh, kalian sudah sedikit kenal ya sama uh, saya kemarin waktu perkenalan sekilas kalian sudah Bertemu dengan saya Kalau kalian ingin kenal lebih dekat Bisa add media sosial saya Instagram Dengan nama Ririn Pus Sekarang kita masuk ke perencanaan Atau planning di pertemuan ketiga ini Dimana perencanaan ini merupakan Salah satu fungsi penting dalam manajemen Menurut Richard perencanaan yakni mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi di masa mendatang serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapainya. Perencanaan adalah tindakan yang dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan dimana dengan perencanaan ini perusahaan akan tertata untuk mencapai tujuannya ada pembagian tugas antara uh, satu orang dengan orang lain. Ada penggunaan sumber daya. Apa aja sih yang diperlukan oleh perusahaan misalkan perusahaannya uh, bergerak di bidang makanan, menjual keripik pisang misalkan. Ada bagian yang membeli pisangnya Ada yang bagian memproduksi pisangnya Ada yang bagian mengemas uh, produknya Ada yang bagian menjual Ada yang bagian promosi Apa aja sih yang diperlukan Misalkan, oh kalau bagian produksi membutuhkan Uh, kripik membutuhkan membutuhkan pisang untuk membuat kripik membutuhkan apa aja minyak bumbu kalau di bagian uh, promosi membutuhkan apa aja ya tergantung mau mempromosi di mana yang paling efektif misalkan. Sedangkan menurut Robin, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi Menyusun strategi menyeluruh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan Dan mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan Ini hampir mirip juga ya Menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai sasaran, mengembangkan hierarki rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan semuanya uh, tadi diintegrasikan dari produksi, pengemasan, penjualan, promosi, diintegrasikan dan dikoordinasi secara bersama orang promosi harus tahu bagaimana cara produksi. Misalkan keripiknya itu tidak digoreng, dipanggang. Nah, di bagian promosi harus tahu kalau keripiknya itu misalkan bebas e, lemak misalkan karena tidak melalui proses penggorengan tapi melalui pemanggangan misalkan sehingga promosinya juga harus e, sesuai dengan waktu produksi mengedepankan keunggulan dari produk tersebut. Menurut teori, perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di sini sama ya pada dasarnya perencanaan itu untuk mencapai tujuan yang ingin diinginkan seperti teman-teman memilih program studi ilmu komunikasi teman-teman semuanya e, berharap mempunyai cita-cita misalkan menjadi penyiar menjadi pembuat iklan yang handa menjadi penyiar televisi radio dengan kalian mengambil jurus, jurusan ilmu komunikasi selanjutnya perencanaan Merupakan proses manajemen Pertalian dengan usaha Melihat ke depan Menilai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi Di masa yang akan datang Dan bersiap untuk menghadapinya Biasanya Perencanaan ini uh, Sudah mendapatkan Gambaran Apa sih yang mau dilakukan Dan seperti apa sih Hasilnya karena pada proses perencanaan itu merupakan proses penentuan tujuan penerjemahnya ke dalam strategi. Strategi apa sih yang mau dilakukan? Misalkan agar uh, keripik pisangnya tadi laku keras oh membagi ke dalam beberapa uh, segmentasi pasar. Kalau e, anak muda sekarang biar suka keripik pisang Makanya e, keripik pisangnya diberi rasa-rasa atau topping coklat Misalkan ada berbagai varian rasa Kebijakan dan program atau taktik organisasi Yang semuanya mengandung unsur manfaat Ini di perencanaan Perencanaan atau planning merupakan proses dasar bagi organisasi untuk memilih sasaran dan menetapkan bagaimana cara untuk mencapainya Perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen Terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis Dalam era globalisasi ini Perencanaan harus lebih mengandalkan Prosedur yang rasional dan sistematis Dan bukan hanya pada intuisi Dan firasat atau dugaan Sehingga perencanaan di disini harus matang sekali Ketika memilih cara A Maka hasilnya akan A Bukan menduga-duga Oh sekarang Uh, saya mau uh, apa namanya membuat produk uh, keripik pisang dengan uh, apa rasa gula jawa misalkan Dimana kok rasa gula jawa ya firasatku aja sih nah, itu nggak boleh tapi harus diberikan alasan oh karena sekarang pis keripik pisang itu digemari oleh orang-orang yang Uh, suka dengan bahan-bahan Atau produk-produk Yang alami Sehingga uh, gula jawa tadi Dirasa sebagai produk Alami Daripada misalkan dikasih topping-topping Rasa coklat yang sudah Diberikan uh, Banyak bahan-bahan kimia Misalkan Terus Perencanaan adalah proses mengidentifikasi tujuan organisasi Membuat strategi untuk mencapai tujuan itu Dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi Dimana perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen Karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain Pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan Tak dapat bekerja dengan lancar Ini menurut uh, Hani Handoko Di dalam uh, tahap dasar perencanaan Ini ada empat tahap Di mana ada tahap satu menentukan tujuan Tahap kedua merumuskan keadaan sekarang Tahap ketiga mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan Tahapan keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan. Di mana keempat tahapan ini dilakukan untuk mencapai tujuan. Di tahap pertama ini, menentukan menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan. Ini berarti Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi itu apa saja Atau kelompok kerja yang dibutuhkan itu apa saja Tanpa rumusan tujuan yang jelas Organisasi akan menggunakan sumber daya Sumber dayanya secara tidak efektif nah, Ini untuk mengaktifkan apa yang dimiliki oleh perusahaan di tahap pertama ini agar lebih efektif di tahap kedua merumuskan keadaan saat ini dimana pemahaman akan posisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan Adalah sangat penting karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang Hanya setelah keadaan organisasi ini dianalisa Rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut Tahap kedua ini memerlukan informasi terutama data keuangan dan data statistik yang dapat melalui, didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Di tahap ketiga, ada mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yakni segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasikan untuk mengukur kemampuan organisasi Dalam mencapai tujuan Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern Yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya Atau yang mungkin menimbulkan masalah Walaupun sulit dilakukan Antisipasi keadaan masalah dan kesempatan Serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang Adalah bagian esensi Dari proses perencanaan Dimana biasanya di tahap ketiga ini Sudah menentukan SWOT Nanti kalian akan belajar ini Di perusahaan dia mempunyai kelebihan apa Dibandingkan perusahaan yang lain Ada tantangan apa Ada kelebihan apa Ada ancaman apa yang akan dihadapi? Ini sudah dirumuskan di tahapan ketiga Di tahapan keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan Di tahap terakhir ini, dalam proses perencanaan Meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan Penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik atau yang paling memuaskan diantara alternatif yang ada. Jadinya ada plan A, B, C, D yang paling bagus yang mana? Setelah mengidentifikasikan kemudahan dan hambatan, maka organisasi mengembangkan rencana yang telah ada guna untuk pencapaian tujuan seperti apa yang diinginkan jadinya planning itu atau perencanaan itu sangat penting karena pentingnya perencanaan agar dapat melihat tugas-tugas yang dipergunakan untuk meningkatkan pencapaian tujuan di waktu yang akan datang yaitu dapat meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik ada dua alasan yang perlunya perencanaan yaitu protektif benefit dan positif benefit. Protektif benefit merupakan yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan yang terjadi kesalahan dalam pembuatan keputusan. Sedangkan positif benefit merupakan dalam bentuk meningkatkan sukses pencapaian tujuan organisasi. Ini menurut Hani Handoko. Perencanaan dibuat perlu memperhatikan sifat manfaat dan kelemahan Men uh, Ini menurut Harlot mengatakan bahwa perencanaan yang dibuat orang haruslah bersifat Ada empat ya ini Yang pertama menyumbang pada pencapaian tujuan organisasi Yang kedua merupakan dasar tolak fungsi manajemen yang lain yaitu organisasi pengarah Koordinasi dan pengawasan Yang ketiga Merupakan fungsi dari setiap orang Yang berada dalam organisasi Baik horizontal Maupun vertikal Yang keempat Efisien Artinya bila dilaksanakan Rencana tersebut dapat mencapai Tujuan secara berhasil Dengan biaya yang Sekecil-kecilnya Perencanaan pada hakikatnya merupakan pemilihan dari berbagai alternatif tujuan, strategi, kebijakan, taktik, prosedur, dan program-program Inti dari perencanaan itu adalah pemilihan jalan yang akan ditempuh yang merupakan prinsip utama perencanaan Jadinya perencanaan itu pilihan jalan Yang paling mudah untuk mencapai tujuan yang akan dituju. Perusahaan mempunyai tujuan apa sih? Nah, untuk meningkatkan strategi penjualan dengan cara apa? Misalkan, oh sekarang promosinya diganti, nggak hanya promosi melalui media konvensional, misalkan nggak melalui TV, koran, radio, sekarang menggunakan eh, misalkan media sosial. membuat uh, kegiatan atau membuat uh, apa namanya challenge challenge tertentu misalkan sehingga yang mempromosikan malah dibalik sekarang misalkan bukan perusahaan tapi pengguna dari produk tersebut mereka meng, mem, mengikuti challenge tersebut dan misalkan membuat hashtag ketika hashtag itu dibuka sama orang oh ternyata banyak ya sehingga Produk atau perusahaan itu Lebih mudah dikenal oleh orang lain Ada beberapa manfaat dari perencanaan Ya, ini ada sembilan di sini Yang pertama Perencanaan dapat membantu organisasi Untuk menyesuaikan diri Dengan perubahan-perubahan lingkungan Yang kedua Membantu dalam kristalisasi penyesuaian Pada masalah-masalah utama Yang ketiga, memungkinkan organisasi memahami keseluruhan gambaran tugas lebih jelas Yang keempat, membantu organisasi dalam penempatan tanggung jawab lebih tepat Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk bertugas Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti Yang kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana Beberapa kelemahan Dalam perencanaan Ini tadi manfaat dari perencanaan Tapi ada beberapa Kelemahan dari perencanaan Yaitu yang pertama Tugas yang tercakup Dalam perencanaan Mungkin berlebihan pada Kontribusi nyata Sehingga tugasnya ini tidak seperti yang di dalam uh, manfaat perencanaan tadi misalkan uh, tadi memberikan cara pembagian perintah untuk bertugas ini lebih efisien tadi. Di sini misalkan orang uh, ketika diberikan tugas produksi, dia juga harus melakukan tugas yang lain. Misalkan membantu uh, menjelaskan produk ke bagian promosi misalkan di bagian produksi eh, promosi nanti yang akan mengemas pesan-pesan yang ada atau yang diberikan oleh bagian produksi. yang kedua perencanaan cenderung menunda kegiatan, jadinya nunggu rencananya dulu apa baru dikerjakan. yang ketiga perencanaan mungkin terlalu membatasi organisasi untuk berinisiatif dan berinovasi. Dimana biasanya kalau perencanaan sudah dilakukan a, jangan sampai melebihi dari rencana a karena nanti biasanya hasilnya sudah terukur. Nah, Di sini yang menjadikan uh, organisasi menjadi terbatas atau kurang berinisiatif. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual dan penangan setiap masalah pada saat masalah tersebut terjadi Yang kelima, ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten Ini masalah atau kelemahan dalam perencanaan Jenis-jenis perencanaan menurut Robin ada menurut luasnya atau strategi lawan operasional. Ada kerangka waktu atau jangkanya pendek dengan jangka panjang. Kekhususan, pengarahan dengan khusus. Dan yang terakhir ada penggunaan atau dipakai sekali atau dipakai secara terus menerus. Rencana strategis eh, Lawan rencana operasional Rencana strategis Merupakan rencana-rencana Yang berlaku bagi seluruh Organisasi Menentukan sasaran umum Organisasi tersebut dan berusaha Menempatkan organisasi tersebut Dalam lingkungannya Rencana organisasi merupakan Rencana yang menetapkan rincian Tentang cara pencapaian Keseluruhan tujuan organisasi Menurut Draft Rencana strategis merupakan penentuan aktivitas dan alokasi sumber daya organisasi Baik yang berupa modal personal, ruang maupun fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi target Sedangkan rencana operasional merupakan rencana yang disusun di tingkat organisasi Yang lebih rendah untuk menentukan langkah-langkah dan tindakan untuk mencapai tujuan operasional dan untuk mendukung rencana taktis sehingga perencanaan operasional merupakan rencana yang ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara menentukan langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang disusun di tingkat organisasi yang lebih rendah tujuan organisasi tujuan operasional untuk Mengarahkan pegawai dan sumber daya Atau untuk mencapai apa yang diinginkan Dan memungkinkan bagi organisasi Untuk berkinerja secara efisien dan efektif Organisasi juga menggunakan sejumlah pendekatan Perencanaan termasuk sasaran Rencana sekali pakai dan rencana tetap Ada tiga perbedaan yang telah diidentifikasikan Oleh kerangka waktu, jangkauan, dan apakah rencana-rencana itu mencantumkan serangkaian sasaran organisasi yang telah diketahui Penjelasan dari tiga perbedaan itu ialah rencana-rencana operasional cenderung meliputi periode waktu yang pendek Seperti rencana bulanan, mingguan, harian Rencana-rencana strategis cenderung mencakup periode waktu yang lama, seperti rencana tiga tahunan atau lebih. Rencana-rencana itu juga mencakup sudut pandang yang lebih luas dan kurang menangani wilayah-wilayah khusus. Rencana strategis, rencana strategis merupa, merupakan... Atau mencakup perumusan sasaran Sementara rencana operasional Mengasumsi Adanya sasaran Sedangkan rencana operasional Hanya merumuskan Cara-cara untuk mencapai Sasaran-sasaran tersebut Rencana jangka pendek Lawan rencana jangka panjang Yakni rencana jangka panjang Merupakan rencana yang Menggunakan kerangka waktu Di atas 3 tahun Rencana jangka pendek merupakan rencana yang mencakup 1 tahun atau kurang Pada hakikatnya, rencana jangka panjang itu di atas 7 tahun Namun, Sewaktu lingkungan-lingkungan organisasi telah menjadi tidak menentu Maka definisi jangka panjang itu telah diubah Artinya ketika kita membayangkan apa yang akan kita lakukan dalam kurun waktu 7 tahun Maka kita dapat memulainya merasa sulit menentukan rencana-rencana yang jauh ke depan Sedangkan jangka pendek merupakan periode waktu apa saja yang ada di antaranya Seperti merencanakan batas waktu berapa saja yang diinginkan untuk mencapai tujuan-tujuan perencanaan Rencana yang mengarahkan lawan rencana khusus Yakni Rencana, rencana khusus merupakan rencana yang sudah dirumuskan dengan jelas dan tidak menyediakan ruang bagi interpretasi Tidak ada ambiguitas dan juga tidak ada kesalahpahaman Akan tetapi, rencana khusus juga mempunyai kekurangan Rencana-rencana itu membutuhkan Kejelasan dan suatu kemampuan Meramalkan yang seringkali Tidak ada Maka orang lebih suka Menggunakan rencana Yang mengarah Rencana direksional Atau yang disebut Rencana mengarah Merupakan rencana Yang fleksibel Yang menetapkan pedoman umum Rencana-rencana ini Mengarah Tetapi tidak mengunci organisasi pada sasaran-sasaran khusus atau serangkaian tindakan Menurut George Stariner, jenis perencanaan bila dilihat dari unsurnya ada Aturan, prosedur, anggaran, program, kebijakan, strategi, tujuan, maksud, standar, dan program Aturan ialah pernyataan bahwa kegiatan tertentu harus atau tak boleh dilakukan dalam situasi tertentu. Prosedur yaitu serangkaian penting yang terperinci untuk menjalankan kegiatan yang berurutan yang sering atau yang biasa terjadi. Anggaran adalah rencana yang dinyatakan dalam angka-angka Biasanya merupakan pernyataan sumber daya keuangan yang ada untuk melaksanakan kegiatan khusus Tertentu atau merupakan pernyataan alokasi sumber daya berbagai kegiatan-kegiatan Program merupakan rencana sekali pakai yang meliputi serangkaian kegiatan dan berisi langkah untuk mencapai tujuan mereka yang bertanggung jawab untuk tiap langkah yang diambil serta usulan dan waktu langkah tersebut berakhir. Kebijaksanaan ialah pedoman umum untuk mengambil keputusan, Strategi merupakan program yang luas untuk mencapai tujuan organisasi sehingga misi dapat terlaksana Tujuan yaitu segala sesuatu yang menjadi arah akhir yang dituju oleh organisasi Dengan memanfaatkan rencana satu kali pakai dan atau rencana yang terus menerus dipakai Maksud sebagai bentuk perencanaan pokok suatu organisasi Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang merupakan kriteria, metode, proses dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis perencanaan bila dilihat dari unsurnya yaitu aturan, prosedur, anggaran, program Kebijakan, strategi, tujuan, maksud, standar, dan program Dengan menggunakan luasnya Strategi lawan operasional Kerangka waktu, yakni jangka pendek lawan jangka panjang Kekhususan pengarahan lawan khusus Dan penggunaan dipakai sekali Atau lawan terus menerus Sekian materi dari Perencanaan atau planning pekan depan kita masih membahas tentang perencanaan dan planning. Selamat belajar dan materi bisa diunduh di ilmu sesuai dengan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.